0: Hoofdstuk 37, deel 2 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 37, deel 2. Het onderwerp wordt vervolgd. Een artikel dat voor een dame in haar positie even noodzakelijk is als haar rijtuigje of haar boeket is haar dame van gezelschap. Ik heb altijd de wijze bewonderd waarop deze teergevoelige schepsels, die zonder sympathie niet bestaan kunnen, een bijzonder lelijke vriendin huren, van wie zij bijna onafscheidelijk zijn de aanblik van die onvermijdelijke dame in haar verschoten japon achter haar vriendin in de operaloge gezeten of op het achterbankje van de calèche is mij altijd een heilzaam zedenlesje, een even vrolijke herinnering als de doodskop bij de maaltijden der egyptische bon vivant een vreemdsoortig, sardonisch gedenkteken van de kermis der ijdelheid. Wat, zelfs de onbeschaamde mooie gewetenloze, harteloze mevrouw Firebrace, weervader vader van verdriet, over haar schande stierf. Zelfs de lieftallige, onverschrokken mevrouw Mantrap, die elke hindernis waarover onverschillig welke man in engeland springt neemt en haar schimmels in het park rijdt terwijl haar moeder nog een kraampje in bath heeft zelfs zij die zo moedig zijn dat men zou denken dat zij nergens bang voor zijn durven de wereld niet zonder vriendin het hoofd te bieden zij moeten iemand hebben Waaraan zij zich kunnen hechten, de liefhebbende schepseltjes. En men zal ze bijna nooit in het openbaar zien, zonder een schoofele vriendin in een geverfd zijde Japonnetje, welke ergens op de achtergrond vlak bij haar zit. zei zeide Becky zeer laat op zekere avond, toen een groepje heren rondom het knappende vuur in het salon zaten want de mannen kwamen tot besluit van de avond bij haar en zij had ijs en koffie voor hen de lekkerste van geheel londen ik moet een herdershond hebben een wat vroeg rawdon en keek van een écarté tafeltje op een herdershond antwoordde de jonge Southdown. Mijn lieve mevrouw Crawley, wat een idee. Waarom geen Deense hond? Verduiveld. Ik weet er een, zo groot als een giraf. Hij zou bijna uw rijtuigje kunnen trekken. Of een Perzische hazenwind. hè? Of een kleine mopshond. Zo een die in een van Lord Stein's snuifdozen zou gaan er is een man in Beeswater die er een heeft met een neus waaraan u ik neem de koning en speel waaraan u uw hoed op zou kunnen hangen ik neem de slag zeide rawdon ernstig hij bepaalde zich gewoonlijk bij zijn spel en mengde zich niet dikwijls in het gesprek behalve als het over paarden en weddenschappen ging waarvoor kan u nu een herdershond nodig hebben vervolgde de levendige kleine southdown ik bedoel een zedelijke herdershond zeide becky lachend terwijl zij naar lord steyne opkeek drommels wat is dat vroeg deze een hond die de wolven van mij afhoudt, vervolgde Rebecca, een dame van gezelschap. Mijn lief, onschuldig lammetje, jij hebt zeker er één nodig, zeide de markies. Zijn kaak stak naar voren en hij grinnikte afgrijselijk, terwijl zijn kleine oogjes Rebecca loerend aankeken. De grote Lord Steyne stond bij het vuur en nuttigde met kleine teugjes en koffie het vuur knapte en vlamde genoeglijk een twintigtal kaarsen flikkerden rondom de schoorsteenmantel in allerlei grillige armblakers van verguld brons en porselein zij beschenen rebecca's gestalte wondermooi zoals zij daar zat op de sofa met een patroon van opzichtige bloemen bekleed. Zij had een roze japon aan, die er zo fris als een roos uitzag. Haar verblindende, blanke armen en schouders waren gedeeltelijk bedekt door een dunne, wazige sjaal, waardoorheen zij schitterden. Haar haar hing in krullen in haar hals. Een van haar kleine voetjes kwam even onder de frisse stijve plooien van de zijde uit het liefste kleine voetje in het liefste kleine sandaaltje in de fijnste zijde kous ter wereld de kaarsen verlichten het glimmende kale hoofd van lord steyne dat door een kransje van rood haar omgeven was hij had dikke borstelige wenkbrauwen kleine schitterende met bloed ogen oogen met duizend rimpeltjes eromheen, zijn benedenkaak stak vooruit evenals twee witte tanden welke vreed glinsterden als hij grijnslachte hij had met personages van vorstelijke bloede gedineerd en droeg zijn kousenband en ridderorden de markies was een klein mannetje met een brede borst en kromme benen, maar trots op zijn stevige voeten en enkels, terwijl hij steeds over de knie met de kousenband streek. En dus is de schaapherder niet voldoende om zijn lammetje te beschermen, vroeg hij. De schaapherder houdt te veel van kaartspelen en zijn club, antwoordde Rebecca lachend. Gut, wat een losbandige Corydon, zeide de markies. Wat een mond voor een fluit. Ik neem je weddenschap drie tegen twee aan, zeide toen Rawdon aan het kaarttafeltje. Luister eens naar meliboes gromde de edele markies. Hij heeft ook herderlijke bezigheden hij scheert een southdown schaap wat een onschuldig schaap hè? verduiveld wat een sneeuwwit vlies rebecca's ogen begonnen van spottende humor te fonkelen. mylord zeide zij gij zijt een ridder van die orde hij droeg waarlijk de ketting om zijn hals een geschenk van de in hun eer herstelde Spaanse prinsen. Lord Stein was in zijn jonge dagen beroemd geweest om zijn vermetelheid en succes in het spel. Hij had twee dagen en nachten aan één stuk met de heer Fox doorgedobbeld. Hij had geld van de meest doorluchtige personages uit het koninkrijk gewonnen. Men zeide dat hij zijn markizaat aan de speeltafel gewonnen had maar hij had niet graag dat men toespelingen maakte op die vrederne van vroeger jaren rebecca zag dat zijn zware wenkbrauwen zich begonnen te fronsen zij stond op van de sofa en nam met een kleine buiging zijn koffiekop uit zijn hand ja zeide zij ik moet een waakhond hebben maar hij zal niet tegen u blaffen en zij betrad het andere salon ging voor de piano zitten en begon Franse liedjes te zingen met zulk een betoverende en kwelende stem dat de tot kalmte gebrachte edelman haar spoedig naar die kamer volgde en daar met het hoofd knikkend en over haar heen gebogen de maat sloeg. Ondertussen speelden Rawdon en zijn vriend Eckarté, totdat zij er genoeg van hadden. De kolonel won, maar nemens aan dat hij ook nog zoveel en zo dikwijls won. Toch moesten zulke avonden verscheidene malen per week, terwijl zijn vrouw het hoogste woord voerde en bewonderd werd en hij zwijgend buiten de kring zat en geen woord van de grappen de zinspelingen en de mystieke taal in die kring verstond wel tamelijk saai voor de wezen, hoe maakt de echtgenoot van mevrouw crawley het placht lord Stein, Wijze van begroeting te zeggen: als zij elkaar ontmoeten, en dat was nu waarlijk zijn levensroeping: hij was niet langer kolonel Crawley, hij was de echtgenoot van mevrouw Crawley. Als er al die tijd niets van de kleine Rawdon gezegd werd, is dat omdat hij ergens bovenop een zolderkamertje. Weggestopt is, of voor de gezelligheid beneden in de keuken gekropen is. Zijn moeder nam bijna nooit notitie van hem. Hij bracht zijn dagen door bij zijn Franse bonne, zolang die gedienstige bij de familie Crawley bleef. En toen de Française heen ging en het kereltje in de verlatenheid van de nacht schreeuwde, ontfermde een dienstbode zich over hem en nam hem mee uit zijn eenzame kinderkamer naar haar bed op zolder vlakbij en troostte hem. Rebecca, Lord Stein en een of twee anderen dronken thee in het salon naar de opera toen men dit geschreeuw boven hoorde. Dat is mijn gerubijntje dat om zijn kindermeid huilt zeide zij. Zij maakte geen aanstalten om op te staan en naar het kind te gaan. Wint u toch vooral niet op met naar hem te gaan kijken, zeide Lord Stein grijnzend. Bah, antwoordde de ander met iets van een blos. Hij zal zich wel in slaap schreien. En zij begonnen weer over de opera te spreken rawdon was echter weggeslopen om naar zijn stamhouder te kijken en hij keerde weer naar het gezelschap terug toen hij zag dat de brave dolly het kind troostte de kleedkamer van de kolonel was in die hoge gewesten daar zag hij de jongen dikwijls in het geheim iederen ochtend als hij zich scheerde, voerden zij gesprekken, terwijl Rolland Jr. op een koffer naast zijn vader zat en die bewerking onder voortdurend genot gadesloeg. Hij en zijn vader waren grote vrienden. Zijn vader bracht hem zoetigheden van het dessert en verstopte ze in zekere oude epaulettendoos waar het kind ze dan zocht en van vreugde lachte. Als hij de schat ontdekte, lachte, maar niet te hard, want mama sliep beneden en mocht niet gestoord worden. Zij begaf zich niet voor zeer laat ter ruste en stond zelden voor twaalf uur op. Rawdon kocht een groot aantal prentenboeken voor de jongen, en stopte zijn kinderkamer vol met speelgoed. De muren waren bedekt met platen, welke zijn vader daar eigenhandig opgeplakt had, en door hem contant gekocht waren. Als hij geen dienst had bij mevrouw Crawley in het park, zat hij daar en bracht de tijd bij de jongen door, die op zijn rug reed en aan zijn grote snort trok, alsof zij teugels waren, en hij bracht, onvermoeid stoeiend, dagen met hem door. De kamer was zeer laag, en eens toen het kind nog geen vijf jaar oud was, slingerde hij hem wild in zijn armen de hoogte in, en stootte het hoofd van het kleine ventje, zo hard tegen de zoldering, dat hij het kind bijna liet vallen, zo was hij van het ongeluk geschrokken. Rawdon Jr. had zijn gezicht vertrokken, om een vervaarlijk geschreeuw te uiten. De slag was zo hevig aangekomen, dat dit waarlijk wel gerechtvaardigd was. Maar, toen hij juist wilde aanvangen, kwam zijn vader tussen beiden. Oms hemels wil, Rawdy, Maak mama niet wakker, riep hij uit. En het kind keek zijn vader zeer strak en medelijwekkend aan, beet zich op de lippen, kneep zijn handje stevig in elkaar en schreide in het geheel niet. Rawdon vertelde dat verhaal op zijn clubs, aan de officierstafel, aan iedereen in de stad. Gut zeide hij tegen de mensen in het algemeen zo'n dapper kereltje als dat van mij is zo'n kraan ik gooide zijn hoofd bijna door de zoldering en verduiveld hij wilde niet schreien uit angst zijn moeder te storen soms eens of tweemaal per week bezocht die dame de hogere gewesten Waar het kind woonde, zij kwam als een levend geworden gestalte uit het magazin der mode, minzaam glimlachend, in de mooiste nieuwe kleren en kleine handschoenen en laarsjes. Wondermooie sjaals, kant en juwelen schitterden hem tegen, zij had een nieuwe hoed op en de bloemen Erop bloeiden eeuwig, ofwel prachtig krullende struisveren, zacht en sneeuwwit als camelia's. Zij knikte eens of tweemaal beschermend tegen het kleine jongetje, dat van zijn middagmaal of van de afbeeldingen van soldaatjes, welke hij schilderde, opkeek, als zij de kamer verliet, bleven een parfum van rozen of een andere magische geur in de kinderkamer hangen. In zijn ogen was zij een bovenaards wezen, boven zijn vader, boven de gehele wereld verheven, om op een afstand aangebeden en bewonderd te worden. Met deze dame in het rijtuig te rijden was een ontzagwekkende plechtigheid. Hij zat recht op het achterbankje en durfde niet te spreken. Hij keek zijn ogen uit naar de mooi geklede prinses tegenover hem. Heren op schitterende, stijgerende paarden kwamen naar haar toe en glimlachten en spraken met haar. Hoe straalden haar ogen hen allen tegen als zij voorbijreden wuifde zij gracieus met haar hand. Als hij met haar uitging, had hij zijn nieuw rood pakje aan. Zijn oude bruine was mooi genoeg als hij thuis bleef. Soms, als zij uit was en Dolly, zijn meid, haar bed opmaakte, ging hij zijn moeders kamer binnen. Het was als het verblijf van een vee voor hem. Een mystiek vertrek, vol pracht en verrukkelijke dingen. Daar in de klerenkast hingen die wondermooie Japonnen, roze en blauw en veelkleurig. Daar was het juwelenkistje met zilveren sluiting. En aan de mystieke bronzen hand op de kaptafel schitterden wel een honderdtal ringen. Daar was de toiletspiegel dat wonder van kunst waarin hij juist zijn eigen hoofd dat zich over zoveel dingen verbaasde kon zien en de reflectie van dolly heel vreemd verwrongen en alsof zij bij de zoldering was die de kussens van het bed opschudde o jouw arm eenzaam onwetend jongetje moeder is de benaming voor God op de lippen en in de harten van kleine kindertjes. En hier was er één die een steen aanbad. Nu huisden er in Rawdon Crawley. Al was hij ook nog zo'n schurk, zekere mannelijke gevoelens van liefde, en hij kon toch een kind en een vrouw beminnen. Hij voelde dus, grote heimelijke tederheid voor rawdon junior een tederheid welke rebecca niet ontging ofschoon zij er niet met haar echtgenoot over sprak het ergerde haar niet zij was te goedhartig het verhoogde slechts haar minachting voor hem hij schaamde zich enigszins over die vaderlijke Hartigheid. en hij verborg die voor zijn vrouw en gaf er zich slechts aan over als hij alleen met de jongen was s morgens nam hij hem mee uit en dan gingen zij samen naar de stallen en het park de kleine lord southdown de goedhartigste man die je zelfs de hoed die hij op had zou geven wiens voornaamste bezigheid bestond in het kopen van snuisterijen om ze later weg te geven kocht het ventje een pony die niet veel groter was dan een grote rat zeide de gever en de grote vader van de jeugdige rawdon vond er genoegen in de jongen op dit kleine zwarte shetlandse dwergje te zetten en naast hem in het park te wandelen het verschafte hem genot zijn vroeger verblijf weer te zien en zijn broeders, de garde officieren te Knightsbridge, en hij begon met iets van spijt aan zijn vrijgezellendheid te denken. De oude dragonders waren blij hun vroegere officier te herkennen en de kleine kolonel op hun knie te laten dansen. Kolonel Crawley genoot ervan weer met de officieren aan tafel te zitten. Drommels, ik ben niet knap genoeg voor haar, dat weet ik. Zij zal me niet missen, placht hij te zeggen. En hij had gelijk. Zijn vrouw miste hem niet. Rebecca hield veel van haar man. Zij was altijd buitengewoon voorkomend en vriendelijk tegen hem. Zij toonde zelfs niet erg haar minachting voor hem. Misschien had zij hem er des te liever om, dat hij een sukkel was. Hij was haar opperdienaar en maître d'hôtel. Hij deed haar boodschappen, volgde haar bevelen onvoorwaardelijk op, reed zonder morren in haar rijtuig in de file bracht haar naar de loge in de opera troostte zich in zijn club gedurende de voorstelling en kwam precies op tijd haar weer halen hij had wel graag gewild dat zij wat meer van de jongen hield maar zelfs daarmee kon hij zich verzoenen drommels weet je zij is knap zeide hij en ik ben niet literair, en zo, weet je. Want zoals wij reeds zeiden, er is niet veel knapheid voor nodig, om met kaarten en biljarten te kunnen winnen. En Rawdon maakte geen aanspraak op enige andere bekwaamheden. Toen de gezelschapsdame kwam, werden zijn huiselijke plichten zeer licht. Zijn vrouw moedigde hem aan buitenshuis te eten en hij hoefde niet meer mee naar de opera. Blijf nu maar niet thuis stommetje spelen, mijn lieve, zeide zij. Er komen een paar heren die je maar zullen vervelen. Ik zou ze niet vragen, maar je weet dat het voor jou best wil is. En nu ik een herdershond heb, Hoef ik niet bang te zijn alleen te wezen? Een herdershond, een chaperone, Becky Sharp met een chaperone, is het niet kostelijk, dacht mevrouw Crawley bij haarzelf. Het idee prikkelde haar zin voor humor in hoge mate. Op zekere zondagochtend, toen Rawdon Crawley zijn zoontje, en de pony hun gebruikelijke wandeling in het park maakten, passeerden zij een oude bekende van de kolonel, korporaal Klink, van het regiment, die in gesprek met een kennis was. Een oude heer, die een jongen ongeveer van de leeftijd van de kleine Rolden in zijn armen hield. Deze andere knaap had de Waterloo-medaille beet, welke de korporaal droeg, en bekeek haar met verrukking. Goedemorgen, kolonel, zei de klink in antwoord op het hoe gaat het klink van de officier. Deze jonge heer is zo ongeveer van de leeftijd van de kleine kolonel, meneer, vervolgde de korporaal. Zijn vader vocht ook bij Waterloo zeide de oude heer, die het jongetje droeg. Niet waar, Georgie? Ja, antwoordde George. Hij en het knaapje op de pony namen elkaar eens ter degen op, beschouwden elkaar plechtig, zoals kinderen dat doen kunnen. In een linieregiment, zeide Klink met een beschermend air. Hij was kapitein bij het zoveelste regiment zeide de oude heer tamelijk verwaand. Kapitein George Osborne, meneer, misschien kende u hem. Hij stierf een heldendood, vechtend tegen de Corsicaanse tiran. Kolonel Crawley bloosde hevig. Ik kende hem heel goed, meneer, antwoordde hij, en zijn vrouw. Zijn lief vrouwtje, meneer, hoe maakt zij het? Zij is mijn dochter, meneer, zeide de oude heer, zette de jongen neer en haalde met grote plechtigheid een visitekaartje tevoorschijn dat hij de kolonel overhandigde. Er stond op de heer Sedley, enige vertegenwoordiger van de zwarte diamant en Anti-Sintelkolen Associatie, Bunkers Wharf, Thames Street en Anna-Maria Cottages, Fulham Road West. Kleine George ging naar de Shetlandse Pony en bekeek die. Wou je eens rijden? vroeg Rawdon Jr. vanuit het zadel. Ja, antwoordde Georgie. De kolonel die hem met enige belangstelling gade geslagen had, tilde het kind op en zette hem op de pony achter Rawdon Junior. Hou hem vast, Georgie, zeide hij. Pak mijn jongetje om zijn middel. Zijn naam is Rawdon. En beide kinderen begonnen te lachen. U zult op deze zomerse dag geen aardiger tweetal zien, meneer zeide de goedhartige korporaal, en de kolonel, de korporaal en de oude heer Sedley met zijn paraplu liepen naast de kinderen. Einde van hoofdstuk 37